0: Y se presenta Brújula Legal.
1: Una de las operaciones más comunes son los préstamos. Sin embargo, pocos saben que estos podrían ser vulnerables cuando se llevan a cabo de forma habitual o profesional. En este capítulo abordaremos todos los detalles sobre este tema expuestos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Soy Nancy Escutia y te invito a quedarte con nosotros. Nos encontramos con la editora de la sección de Jurídico Corporativo, Yasmin Cruz. Para iniciar, ¿Todos los préstamos son vulnerables, sin importar el monto de la operación?
0: A diferencia de otras actividades vulnerables, el préstamo no adquiere esa naturaleza en razón del monto de la operación, sino de la habitualidad o profesionalidad con que se realice la actividad. En ese sentido, hay que destacar que no existe una definición legal en los términos habitual o profesional. Sin embargo, el SAT, a través de las respuestas a las preguntas frecuentes de los sujetos obligados, ha señalado que por habitual debemos entender aquella actividad que se realiza de forma reiterada y por profesional aquella actividad de la cual vive una persona. Así, por ejemplo, puede haber alguien que realice 50 préstamos en un mes de 100 pesos y encuadrar en la actividad vulnerable no por el monto de las operaciones, sino porque es obvio que lo está haciendo de manera habitual. Y en cambio puede haber otra persona que realice solo un préstamo de un millón de pesos y no caer en la actividad vulnerable sin importar o con independencia del monto del préstamo porque lo hace por una única ocasión y es obvio que
1: esto no es de manera habitual. ¿Quién es la persona que debe cumplir con las obligaciones antilavado? ¿El acreedor o el deudor?
0: Para saber quién es el sujeto obligado en esta operación, habría que remitirnos al artículo 17, fracción cuarta de la ley antilavado, que hace la descripción normativa de la actividad de préstamo indicando que es el ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo ...o de préstamo y el otorgamiento de créditos por sujetos distintos a las entidades financieras. Así podemos advertir que al hacer referencia a las palabras otorgamiento u ofrecimiento... Eh, ...tenemos que es el acreedor quien otorga u ofrece el dinero y por tanto él es el sujeto obligado en la materia... ...mientras que quien recibe el dinero del préstamo, es decir el
1: deudor sería el cliente en la operación. ¿En qué momento se entiende realizada la operación?
0: De acuerdo con el artículo 24 del reglamento de la ley FIORPI, eh, se tendrá por realizado el acto del préstamo cuando se, quede, se lleve a cabo la suscripción de un contrato, el instrumento o el título de crédito correspondiente. Sin embargo, el SAT ha señalado que se tendrá por terminada la operación cuando se pongan a disposición los recursos, y esto guarda concordancia con el formato de, para llenar el aviso, porque nos pide la fecha en que se pone a disposición los recursos. Entonces, para concluir en la práctica, se entiende que la fecha en que se realizó un préstamo es la fecha en que pongo a disposición los recursos y no es la fecha en que estoy firmando
1: el contrato. ¿A partir de qué fecha los préstamos entre grupos empresariales se consideran actividad vulnerable?
0: Mira, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros leemos la descripción normativa de la actividad vulnerable de préstamo, advertimos que nos indica ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de préstamo mutuo crédito otorgado por personas distintas a las entidades financieras. Como se puede ver, la ley no hace distinción, salvo las entidades financieras, de los sujetos que intervienen en la operación. Es decir, todos aquellos que realicen préstamos de, man de manera habitual o profesional, sin importar su naturaleza, van a encuadrar en la actividad vulnerable, al menos que sean entidades financieras, porque ellos ya tienen una regulación antilavado propia o especial. Entonces, desde que se entró en vigor la ley, en 2013, siempre fueron vulnerables los préstamos sin importar que se diera entre compañías o grupos empresariales. Posteriormente, en 2014, salieron las reglas de carácter general de la ley antilavado y ahí se estableció un tipo de facilidad administrativa únicamente eh, por lo que hace la obligación de la presentación de los avisos. Esta facilidad administrativa consiste en que, aunque yo tengo un préstamo que exceda las 1.605 veces la UMA monto que establece la ley para presentar avisos, no estaría obligado a presentar ese aviso llenado y en su lugar tendría que presentar un informe en ceros si mi préstamo lo hago entre grupos empresariales o empresas del mismo grupo empresarial y todo el dinero pasa a través del sistema financiero, es decir, no se otorga en efectivo. Pero hay que destacar que esto no es una excepción a que sea una actividad vulnerable, sigue siendo una actividad vulnerable, solo que me están dando una facilidad entre comillas para la presentación de los avisos. La, la, la duda o la confusión se genera porque en 2015 el SAT saca en el portal antilevado un criterio en el que menciona sin fundamento legal y más bien contrario a lo que ya establecía la ley, el SAT menciona que los préstamos entre grupos empresariales no eran actividad vulnerable. Pero les vuelvo a repetir, Legalmente sí lo eran, solo que el SAT sin fundamento alguno da esta excepción, vamos a decirlo así. Posteriormente, en 2018, eh, se retracta de lo que dice y modifica su criterio, se apega a la ley y dice que los préstamos entre grupos empresariales sí son vulnerables, pero que tienen la facilidad administrativa de la que ya hablamos antes. En conclusión. Legalmente los préstamos entre grupos empresariales siempre fueron vulnerables desde la entrada en vigor de la ley porque la ley no hace excepciones entre los sujetos que intervienen en la operación. A partir de 2014 los préstamos entre grupos empresariales tienen una facilidad administrativa para la presentación del aviso llenado siempre y cuando se pasen a través del sistema financiero.
1: Muchas gracias por estar con nosotros. Te esperamos en próximas emisiones de brújula Legal. En IDC tenemos una gran cantidad de especialistas que aportan sus opiniones y respuestas a los principales temas legales que ocurren en México y en el mundo. Comparte este contenido y ayuda a que todos tengan una solución a esa duda fiscal, laboral, de seguridad social, de comercio exterior o jurídica que los aqueja.